0: Olá, estamos aqui novamente, o podcast Só Percepções, como o nome já diz, é para ser Olá. uma coisa leve, para que seja uma novamente. coisa boa de se fazer, para que seja uma coisa sutil. E hoje com um convidado muito especial, o Gilberto é um amigo muito querido, e vem com um assunto polêmico aí, né? Essa situação de mentoria, que tudo que a gente pega se fala de mentoria. Todo mundo correndo atrás. E a gente, num papo prévio, foi perguntado para ele se mentoria era moda. Aí ele ficou um pouquinho bravo e por isso a gente vai fazer esse podcast. Bom, vocês já sabem, isso aqui é regido por um trio. Onde a gente tem Paulo André Sena. Que, gente, é um dos maiores argumentistas que eu já vi na minha vida. Tanto que virou um stand-upper. Vocês vão ver a qualidade e a velocidade desse rapaz de falar bobagem. Ele tem uma categoria para falar bobagem que é único. <risos> e temos também o nosso grande responsável por tudo isso, que é o seu Sérgio Frota que eu diria para vocês que é a parte séria do negócio. E, de vez em é. quando, também, se fica assim mais à vontade. Bom, mas antes de passarmos aí a nossa bola para o Gilberto, o Paulo André vai fazer aí uma abertura, vai, fazer um... vai criar um cenário, né, Paulo? Criar uma situação para a gente fazer aí uma entrada triunfal do nosso Gilberto Coutinho. Paulo André, seja muito bem-vindo, meu irmão. A palavra é sua.
1: Boa noite, meus queridos. Mentoria virou a palavra da década. Mas, afinal de contas, o que é mentoria? Seria coaching? Um instrutor? Um professor particular? Um mestre? O que é mentoria? Seria apenas mais o mesmo, agora com a linguagem mais sofisticada um pouco? Olha, todos nós temos sonhos na vida você sonha ser um cantor um palestrante, um comediante seja lá o que você sonha. tem alguém que já realizou esse sonho e está se dando bem com isso e se a gente começar a se espelhar a se modelar nesse alguém para ter o mesmo sucesso que ele teve e se a gente ousasse um pouquinho mais e trouxesse esse alguém para soprar em nosso ouvido, para dar as dicas, é assim, é assado, vai por aí, vai por aqui. Seria isso a mentoria? Está no ar o podcast Percepções. Aqui a gente tenta perceber a parte invisível que faz o visível se mover. E hoje, hoje o tema é todo especial, mentoria. Aliás, é época de internet, se a gente for na rede social, está todo mundo vendendo de tudo. Se você chegar numa rede social e pensar que você sonha em ser um mentor, vão adivinhar seu pensamento e vão aparecer centenas de pessoas te oferecendo mentoria para você ser um mentor. E aí a gente se pergunta, como saber o que é mentoria? Como saber qual que é certa, qual que é errada? Qual que é a séria, qual que não é? Como saber o que, que é mentoria e o que, que é mentiria? Está cheio de gente fazendo de tudo. Para decifrar, nós temos aqui hoje Gilberto Coutinho, que vai nos falar sobre mentoria plural. E conforme o Valor falou, hoje a gente precisa deixar o Gilberto irritado. E a gente vai conseguir. Junto conosco está ele. O maestro Sérgio Frota, que é o galã de São José do Rio Preto. Valmor Douglas, ele é cientista em vendas. Isso, ele é o nosso bruxo do Morumbi. E eu, Paulo André, é também conhecido como etc, etc, etc de qualquer anúncio. Boa noite, com a palavra Sérgio Frota. Sérgio Frota, quem é o professor Gilberto Coutinho? É... é,
2: é mentoria é coisa séria. É, precisamos saber mais sobre o mentoria, o Gilberto Coutinho está aqui para contar para nós o que é isso afinal. O é, que é a, isso afinal?
3: É, a, a, a mentoria, a mentoria já é uma coisa muito antiga, né? Se nós, se nós voltarmos no tempo, né? Na época dos jônicos, né? Isso, mil anos antes de Cristo. É, ali naquela naquela cidade que hoje é. ali a, a Istambul, né? É, na, na Odisseia, né? Que nós temos. Na, na Odisseia que nós temos de, de Homero, é, ali se fala bastante da figura do, do mentor. Então, nasceu ali, basicamente, o conceito mentoria. É, segundo a Associação Brasileira de, de Mentores, aqui no Brasil, em 2016, nós tínhamos em volta, por volta de 8 mil. 8 mil mentores aqui no Brasil. 2020, vamos falar em março de 2020, nós estamos falando de 35 mil mentores. Aí vem a pergunta, por que tanto mentor hoje? É porque essa, porque essa explosão, esse crescimento de aproximadamente 20% ao ano, né? É, basicamente essa, essa explicação ela, 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 se dá em função de um, de um vetor, de uma, de uma forma muito simples de você abordar é, profissionais dentro de uma empresa e retê-los. Hoje é muito difícil uma empresa. É, hoje você tem um... um antigamente, vamos, vamos falar 20 anos atrás, 30 anos atrás, era muito normal você, é, um, um profissional, entrar entrava em empresa ficava por 15 anos, 20 anos, às vezes se aposentava. Meu pai, por exemplo, entrou na, na mesma empresa é, e se aposentou na mesma empresa, nunca, nunca saiu de outra empresa. É, e aí as empresas, elas, elas precisam reter talentos. Então, olhando esse cenário, onde, onde é muito fácil as ofertas, né? por exemplo, uma empresa é, conversa com o funcionário e traz ele para a empresa em questão né muito rapidamente. Então, para reter, você utiliza as empresas, as populações, também. Uma delas, uma delas, uma delas. Então a mentoria também tem um outro papel de ajudar empresários, só para falar um pouquinho de estatística, para me explicar um pouquinho do Gilberto, né, que gosta de estatística, em março de 2000, aliás, abril de 2020, nós tínhamos um cenário de abertura, né, 720 mil empresas estavam abertas em 2020, em abril de 2020. No mesmo período de abril de 2020, como ativo, sempre um ano, né, um ano, é, 350 mil empresas foram encerradas. Então, isso explica ó, um outro cenário que é, às vezes, você é, é, é executivo e você acredita que você tem todas as ferramentas para poder abrir né, uma empresa está bem naquela empresa. É, no entanto, você precisa muito mais, né, Muito mais de características técnicas, você de características emocionais, você de uma série de, de ferramentas, uma caixa de ferramentas completa para te ajudar a, a seguir em frente, né? Então a mentoria tem esse papel, ela, ela, ela segue esse, esse 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 rumo e sem volta, é, porque se você olhar, por exemplo, ah, ok, vou comprar na prateleira das universidades, na prateleira das universidades conhecimento, legal, mas você pega um conhecimento que é puramente técnico e puramente acadêmico, né? Você não tem um viés, um viés mais prático, um viés mais onde você pode aplicar ele de forma de forma direta, né? Então a mentoria tem esse papel onde você, onde você doa para o mentorado uma expertise, uma experiência muito superior, comparando isso ao universo acadêmico de uma universidade. Então por isso a, 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 a grande fama positiva de mentoria. Basicamente, basicamente esse aí é o grande é o grande mote. Né? Acho que respondendo um pouquinho a sua a sua a sua pergunta.
2: Roberto uma vez, há 40 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de papel e tinha um consultor lá, que eu admirava muito. A empresa dele, consultoria, chamava Mentora e o logotipo era Colunas Gregas e era um consultor mão cheia, que era uma... Eu ajudava muito a empresa, eu aprendi muito com ele. E fiquei com esse negócio. Na minha cabeça, mentora. Mentora é o nome da empresa. Agora eu vejo que a mentoria está tomando o lugar da consultoria. É isso? É isso?
3: É, a, a, são, duas, são duas coisas separadas né? a consultoria ela tem um papel é um papel pontual muito pontual pragmático em relação à empresas, temas pontuais dentro de uma organização. Então a consultoria ela, ela vai é, basicamente atuar em processo ou questões questões é, é, de produto, é, marketing, operações logística. A, a, a mentoria ela tem um outro papel, a mentoria ela vai, ela vai segue um viés mais pessoal, ela atende é, aquela pessoa específica, é, é um trabalho feito completamente artesanalmente para atender a demanda para aquele profissional que está precisando de uma mentoria, né? ou, ou de forma individual ou coletiva, dependendo da circunstância corporativa. Mas essa é a diferença entre a mentoria e a
0: consultoria. Eu, eu participei de uma mentoria muito interessante, muito bem, bem feita, mas eu me senti meio coach. Mas está muito fácil a tua vida, Gilberto. É, ninguém te trouxe aqui para você vender consultoria. A questão é o seguinte, a gente está pegando na situação que tem muita gente falando de mentoria de tudo. É, hoje você tem mentoria para cozinheiro, mentoria para tudo. E a questão é que está parecendo que a mentoria está indo para o caminho que virou o coach, que acabou virando uma situação não muito é, crédula. Então a questão que a gente queria entender é o seguinte: a mentoria é realmente uma coisa para resultados? Ela está ligada a, a uma espécie. Porque eu fiz uma mentoria que era mais um terapeuta que um mentor. É, é esse caminho que a gente quer ir, que eu entendo que deve ter uma fundamentação, que deve ter todo o conhecimento, sem dúvida. Agora, para quem serve isso, de forma geral, Gilberto? Para quem serve? Como é que a gente faz para não ser enganado quando a gente entra nessas histórias aí, faça uma hora de mentoria grátis e seja feliz? Como é que é isso aí?
3: assim não existe não existe forma mágica né não, não existe uma, uma 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 fórmula que você use de forma pragmática primeiro que nós somos seres humanos né? ser humano você não pode botar numa botar numa planilha você não pode não é cartesiano né? ninguém é cartesiano todo mundo tem as suas particularidades e a sua essência né agora é, indo indo por exemplo o que eu, o que eu gosto de, 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 de atuar assim observar esses temas respondendo à sua pergunta aí de forma mais objetiva é, vamos fazer uma analogia rápida né já que você falou é, vamos pensar vamos pensar por exemplo um cozinheiro né? um, um chefe de cozinha o chefe de cozinha para ele para ele virar um chefe de cozinha imagina que ele precisa é, ele precisa ter uma série de habilidades não, é? não apenas habilidade técnica não apenas habilidade específica né? É, não apenas habilidade específica voltada para, é, para construir os plásticos, técnicas de produção, então, ele precisa ter habilidade emocional, ele precisa conhecer de logística, ele precisa conhecer é, de, 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 de uma série de, de, de outras de outras é, outras temáticas para ele poder se desenvolver como como um profissional é, qualificado, ele precisa é, conhecer muito de gerenciamento de projetos, né, porque ele basicamente cada noite é uma gestão de um projeto, né? Ele vai ter uma demanda específica. Se, por exemplo, se, por exemplo, ele não ele não tem lá algum ingrediente específico, ele vai ter que se virar no stream. Então ele vai ter que gerir crise também. Então, a, a, como como eu entendo isso, você precisa ter várias habilidades. Então essas habilidades que compõem cada um de nós, para ser um ser um, gosto de fazer analogia é, do pessoal da vela, né? Para você poder velejar, para você poder um ponto X ou ponto Y, tanto num, num cenário de competição como um cenário de cruzeiro, você tem que estar 100%, 100 habilitado do ponto de vista real, prático. Tá? prático. É, você tem que conhecer navegação, você precisa conhecer é, mecânica, você precisa conhecer hidrodinâmica, você precisa conhecer muito bem meteorologia, você precisa conhecer várias. você precisa ser um cozinheiro, você precisa é, gerir muito bem o tempo, porque se você está solo, eu vou ter que dormir uma, é, aquela janela mais complexa, você dorme uma hora, acordado uma hora, você é uma travessia mais longa, e assim por diante. Então, você precisa ter, agora vem a pergunta, como é que você conquistou essas habilidades? Você conquistou essas habilidades com pessoas que já têm experiência. Você não vai, é, você não vai se atrever né, a fazer um, fazer um é, é, por exemplo, entender meteorologia sozinho. Você pode até entender meteorologia sozinho. Mas você precisa do lugar, do gato. detalhes que são é importantes, pegar com aquela pessoa específica que é um, uma pessoa que conhece profundamente. Então, existe um papel de mentor, um papel de mentorado. Em algum momento da nossa vida, acontece isso. Você é mentor, você é mentorado, existe uma troca, é uma simbiose. Né? Agora, respondendo diretamente, é... sim, existe uma série de... Eu não vou aqui entrar no
0: mérito de... Fiz aí, é... porque... Gostei, gostei da história de res, responder diretamente, que eu já ia reclamar. Já que eu te, já que eu te cortei, é, responde a Fabiana. tá vendo a Fabiana aí? Espera aí. Eu vou ler para você. Mentoria, pelo que eu entendi, pode ser entendida como uma consultoria para si própria. Sim, nesse aspecto pode até ser. uma consultoria pessoal,
3: por assim dizer, né? ela sai de uma linha corporativa ela vai para uma, uma linha mais pessoal. Ela, ela segue um padrão, desde que siga algumas, algumas, algumas linhas né, que realmente é, sirva de ajuda é, para a pessoa que está recebendo a, a informação ou o mentorado.
0: Antes de você ir direto ao ponto, vamos deixar o Paulo André falar que ele não falou nada ainda. Se preparem. <risos>
1: Eu não falei, o Valmonte, deixa de falar, mas vamos lá. Não, mas não, mas aqui fica só flor e só doçura, né? O que o é o bravo aqui. O, o, a primeira mentoria que eu tive na minha vida, eu acho que foi no confessionário. Né? Tinha sete anos de idade, e vai lá se e o padre é o seu primeiro mentor. Ele te ensina, ele te orienta sobre tudo o que fazer, como fazer, o que é o certo, o que é o errado. Ok, lá no de isso era moda, todo mundo fazia isso. Mas até tomando o padre como exemplo, a gente cresce na vida e o padre ele sempre foi uma referência é, é, na vida de algumas pessoas, né? Que escudo, que, que o padre orienta. Eu estou citando o padre, não o pastor, por uma questão muito específica. O padre dava mentoria com o nome de aconselhamento de casais. O casal pecava e lá o padre ensinava como fazer certo, como fazer errado. Até que alguém chegou e perguntou o seguinte, mas padre, como que você. É, quer falar de casamento se você nunca foi casado na sua vida como que você quer dar aula, como que você quer dar lição bom, já que o padre ficou em silêncio, eu resolvi responder eu falei, meu querido o padre não pode falar de casamento porque ele não é casado, então quer dizer que só quem teve infarto é que pode ser cardiologista só quem teve câncer pode ser um oncologista o padre estudou Estudou a fundo. Tem 20 anos que ele estuda sobre casamento. E tem 20 anos que ele escuta o céu da cidade. Tudo contar as mesmas brigas. As brigas são todas igual. Só muda o endereço e a condição financeira. Mas os barracos são igual. Com uma vantagem: o padre, por não casar, ele é neutro. É, você chegar para o pastor e falar, pastor. É, minha esposa fez isso, isso e isso, o pastor vai lembrar que a esposa dele também fez isso, isso, e isso. É mesmo, você tá certo, vamos acabar com elas. O padre consegue ser neutro. Essa história que eu contei, Gilberto, é o seguinte: a pessoa para ser um mentor ele tem que ser bom na profissão. Por exemplo, se você vai dar mentoria para um ator, você tem que ser ator também? Você vai dar é, mentoria para um cozinheiro. Você tem que ter sido cozinheiro também? Você tem que ser expert naquilo ou não? Eu posso só, na teoria, conseguir fazer a pessoa chegar, fazer a pessoa entender, fazer a pessoa é, produzir. Porque você falou em resultado. É, eu, no caso, eu, eu sou comediante. Como que eu vou ser, como, pegar uma mentoria? O meu mentor tem que ter sido comediante também? Ou, ou nada a ver? Você colocou, você colocou
3: uma pergunta, um ponto, uh, eu acredito, é que quanto mais experiência, quanto mais conhecimento você tem, você consegue otimizar muito mais é, informação e, e, e a pessoa que acaba recebendo dados, ela consegue, por exemplo, vou dar um exemplo aqui fácil. Você, para para construir, por exemplo, é, ah, legal, vamos vamos para a Lua, né? é, você precisa ter uma, uma uma gama de habilidades, uma gama de conhecimento, é, anos de experiência, para poder fazer alguma coisa específica para poder ir para a Lua. Claro que você vai precisar aprender com pessoas que já foram para lá ou já têm uma experiência muito maior, porque você vai conseguir otimizar, você vai errar muito menos. A grande questão é errar menos. Mas errar menos é bom? Depende. Depende de como é que você vai utilizar. Mas, em linha geral, você consegue obter resultados em linha geral você consegue obter muito mais resultados em muito menos tempo. Essa é a grande, a grande sacada da mentorela. Eu defendo uma, uma outra linha, que é a linha da mentoria plural. Por que mentoria plural? Porque hoje você tem a linha, por exemplo, um mentor X, esse mentor X fala sobre tudo. Como você mesmo falou do, do padre, né? Como é que pode? Mas pode porque a pessoa tem expertise, mas tem um fator experiência no meio. Então, se você consegue, por exemplo, uma mentoria, um processo de mentoria é, plural, né? É, você, consegue, você consegue agregar, por exemplo, é, cinco pessoas, seis pessoas e pessoas... Diferentes culturas, diferentes países. Imagina o um mentorado, a pessoa que vai receber informação, ela está recebendo informações de pessoas dentro do de um ambiente cultural brasileiro e pessoas dentro de um outro ambiente cultural que estão falando sobre o mesmo tema ou temas opostos, mas ele já resolveu problemas semelhantes. Então, tem muito a agregar. Por exemplo, se você for fazer uma mentoria é, com foco empreendedora, se você tem, por exemplo, oito mentores, seis mentores com vasta experiência. É, e, e muito muito agregar você é, a, o mentorado ele passa a ter uma visão muito mais plural uma visão muito mais é, 360 é, de uma empresa com pontos de vista diferentes não apenas com apenas é, não apenas com uma única pessoa que é o que é o mentor então nesse aspecto eu, eu acredito muito nessa nessa linha é, que, que a experiência ela conta assim, a experiência ela ela consegue agregar muito mais resultado a pessoa que está recebendo informação do que, do que, por exemplo, ah, ok, quais foram os resultados que a pessoa, que a pessoa conseguiu gerar em, eh, isso também depende, né? A pessoa conseguiu gerar, eh, com, por exemplo, 23 anos, a pessoa conseguiu eh, 2 bi de patrimônio líquido. não, não, é, ela conseguiu. O que ela fez para chegar lá? Vamos entender o que ela fez para chegar lá. Então, não existe uma fórmula, não existe um... Eu, aí, Gilberto, eu acredito, eu acredito que quanto mais experiência, mais conhecimento, você consegue passar muito mais é, para a pessoa, fazendo com que a pessoa erre menos. Errando menos, ela tem resultados muito mais rápidos.
1: É, o Gilberto me ajudou aqui como comediante e falou em mentoria para ir à lua. Eu fiquei aqui imaginando, cara. <risos> mentoria para ir à lua deve ser coisa de lunático. <risos> eu, sou, não é, é, exemplo, eu não posso perder a deixa. Então, eu dou mentoria para ir à lua. Você já foi à lua? <risos> Não, você é um lunático, só Nem pode. Quero. Agora você. Você levantou a bola, tinha que chutar. Agora, claro. é... antes do Sérgio falar, você chamou aqui a atenção uma coisa interessante. Você falou em mentoria para pessoas de cultura diferente. Eu fiquei pensando, né, aqui no exemplo do padre que vai dar mentoria para o casamento. Já pensou essa mentoria com pessoas de cultura diferente? Você coloca um brasileiro e um muçulmano. O brasileiro reclamando aqui que ele casou com mulher, e o muçulmano casou com seis, sete. O que vai aprender é o seguinte: muçulmano esperto casa com sete irmãs, que aí é uma sogra só economiza o problema. Mas, <risos> a, 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 eu acho, os Sérgio quer falar alguma coisa? Fala, Sérgio.
2: Uma vez eu andava muito de carro com o amigo meu, andando de carro para lá, para cá, para lá, para cá. O amigo meu puxou, puxar, me puxar para contar minha vida para ele. Eu contei a minha vida, a empresa, a minha experiência como vendedor, a minha experiência como gerente de vendas. Dourou um ano conversa. Aí um dia ele falou: escreve um livro. Eu peguei, eu juntei aqueles textos que eu tinha falado com ele, textos que eu tinha. Aí um dia eu tem um seu livro aqui. Meu, não. Seu. E foi, foi, foi. e fez escrever um livro. Olha. Esse livro aqui, ó. Sabe Olha. quem era o mentor meu? O Valmor. O Valmor foi meu mentor. Nessa coisa eu não sabia. Ele estava fazendo mentoria comigo.
0: <risos> o Sérgio. Nesse caso, estava mais para obsessor do que para mentor, né? Mas... <risos> Mas é bacana o que o Sérgio está pondo, né? Eu vejo a mentoria, Gilberto, é neste tipo. Uma coisa que me incomoda no padrão de mentoria do mercado. Então, você vai lá e o cara te propõe um pacote de prazo X, de etapas Y, na minha visão... A mentoria ela é uma coisa que ela tem que ir construída de grau a degrau. Se eu tivesse dito para o Sérgio lá atrás que ele escreveu um livro, ele teria corrido. Corrido? Mesmo? mesmo. É? Eu conheço ele. Leonino tem preocupação com o que os outros pensam dele. Você sabe como é... Gente que é assim, né, Gilberto? Por acaso, você também sabe. Está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. tal. Então, a gente precisou... Fazer um pequeno estereonato até ele escrever um livro e ele escreveu o um livro.
2: <risos> estereonato mesmo, porque eu, eu não estava entendendo aquilo.
3: Foi por osmose,
0: né? Foi por osmose, né, Pajô?
2: É, foi por osmose.
0: Legal. legal. Por falar nisso, Paulo, preciso que você ajude um rapaz chamado Miguel Pereira esse rapaz falando de casamento que você falou de casamento, ele tá tão obsediado, que até o telefone que ele usa é da mulher dá uns conselhos para ele, tadinho alguém conhece ele, um irmão nosso muito
1: querido, seja bem-vindo eu, eu, eu conheço Miguel. o Valmô eu, 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 oh, oh, eu conheço o Miguel e, e, e você está usando o telefone com o nome da mulher dele, é que alguém deu uma mentoria pelo agradar a mulher olha, melhor <risos> você matar <risos> A mulher dele é brava, conheço a figura. Ele foi adotou o nome dela, pronto, tudo bem. O, o, o... Agora, é interessante, Gilberto, a gente tá brincando aqui entre a gente, mas é, é, tem muita gente escutando, vai ficar gravado no YouTube, muita gente vai escutar. E quando você fala mentoria, consultoria, coach... Aliás, depois eu vou te fazer uma pergunta que nunca ninguém fez na vida. Qual é a diferença de mentoria para coach? Acho que essa daí nunca te perguntaram. Mas, é, é, é... antes de chegar... Essa agora... é boa. A, a, a minha dúvida é o seguinte: o, 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 você viu só? Eu fiz uma mentoria antes para brigar com, com, com o Gilberto. Peguei um mentor para me treinar aqui. É, a questão do PC é o seguinte: quando você fala em mentoria, consultoria, coaching, esse negócio, é, parece um negócio de outro mundo né? para empresário, para quem tem empresa, para quem é muito rico. Vamos tentar trazer isso para todas as esferas, porque tem muita gente de todas as classes assistindo a gente. A pessoa comum, como que ele faz para ter acesso à mentoria? Ah, eu sou. Eu trabalho como auxiliar de limpeza, mas eu tenho um sonho de ser promovido a supervisor, eu tenho um sonho de fazer faculdade procurar outra coisa. Dá para trazer a mentoria para a realidade do brasileiro? E nos Estados Unidos, é poder tipo acreditar maior é uma coisa. No Brasil, é, é, dá para puxar a mentoria para as pessoas comuns, né, para as pessoas, os pobres mortais, vamos dizer assim? Bom.
3: É mais uma vez Paulo a, a sua colocação sempre muito brilhante sempre muito sempre muito é, com muito, muita muita propriedade Bom, essa é, é, essa basicamente você, você, você fez uma pergunta que eu particularmente me faço todos os dias porque, porque gente, o que a gente eu eu particularmente acredito é que a, 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 a mentoria o processo de, 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 de informação é, mais porque a mentoria ela é mais objetiva. Né? Ela, ela é muito muito direta, muito pragmática. É, ela precisa estar, estar acessível a todas as pessoas. E é uma, uma das nossas ambições é tornar isso possível, acessível, é, para que todas as pessoas consigam fazer é, mentoria, porque a nossa mentoria é mais, é mais corporativa, é um, foco mais, um foco voltado para, para, para tornar a pessoa, é, a, a, para que a caixa de ferramenta dela, para que as habilidades dessa, dessa pessoa... É, fique, mais, fique mais aguçada para que ele possa empreender em qualquer situação, situação é, seja situação qual for. Então, ela vai conseguir empreender, ela vai conseguir se relacionar, ela vai conseguir se criar do zero. Então, a grande sacada, se você observar os grandes, é, grandes empresários, pessoas que deram certo, são pessoas que começaram do zero, começaram na sua garagem, começaram, começaram na sua, na, na, no seu quarto, né? na sala, é, na garagem, enfim. E, e, e pessoas que começaram a ser capital. Então, como é que você começa com um negócio? Você começa com relacionamento. Então, aprender a, a, a lidar com essas emoções aprender a se relacionar, aprender conceitos básicos né, de, de gestão, etc. Então, a mentoria ela vai muito nesse caminho. E eu, particularmente, tenho um sonho, uma missão minha, né, uma missão nossa aqui, da empresa, de, de tornar isso possível, sim, para né, todas as pessoas. Para todas as pessoas que têm um desejo de, de evoluir, de, de aprender mais, capacitar mais, isso vai ser possível essa é uma das nossas metas
1: perfeito é, Gilberto, interessante né o, o, quando eu falei da ideia de você puxar a abertoria para o terráqueo comum é, sem entrar em política, eu não quero discutir política aqui eu só vou dar um exemplo é, nós estamos vivendo um momento de polarização e você tem se não tiver nenhuma grande mudança em 22, a gente vai eleger ou o Bolsonaro ou Lula. São os dois caras mais populares do Brasil, cada um na sua área. Se a gente perguntar são os mais capacitados, cara, tem muita gente extremamente capacitada, muito mais capacitada que os dois, mas não consegue falar a linguagem do povo. Então, não tem chance de monte de concorrer. É, esses dois conseguiram uma, uma, uma coisa interessante. Eles conseguem descer até o cidadão comum. Você olha para os dois e fala, esse é o cara que eu tomaria uma pinga no boteco. É, é, é isso que eu estou falando de, de, de popularizar para o cara comum, que eu tem vontade de deixar de ser, é, é, trabalhar como garçom e quer empreender, quer ser o gerente do negócio, quer partir, quer ser engenheiro. A mentoria, você falou que é uma caixa de ferramentas, então ela pode ser aplicada, é, especi... não é específica para um, ela pode ser aplicada em todo mundo. Qualquer pessoa pode usar uma mentoria e se melhorar com uma pessoa, com um profissional. Seria mais ou menos isso? É,
3: mais ou menos isso. A, a, a mentoria, ela tem a mentoria corporativa para executivo, né? ou para as pessoas em geral, tem, essa, tem esse papel de é, não, não apenas colocar regra. Né? A ideia não é colocar, ficar jogando regra na cabeça da pessoa. Na verdade, não existe uma regra formal o que é, é, o que a gente coloca são conhecimentos específicos né, é, da, da, da área e também uma pitada muito forte de temas temas envolvendo emoção porque tudo como você falou né é, você puxou um gancho muito bacana né? é, também não fazendo apologia à política tá nem é, aqui neutralidade total mas é, olhando o cenário puramente bolsonaro e, e Lula né, olhando para essas duas totalmente polarizadas, os dois são populistas, né? é, de uma forma X e uma forma Y. Mas os dois são populistas, os dois se comunicam bem e os dois falam a linguagem do linguagem, povo. Né? Falam de forma simples e todo mundo consegue entender o que eles falam. É, basicamente, o, o, o empreender é, vai muito disso, vai muito dos aspectos emocionais. Você pode, por exemplo, empreender sendo sendo um garçom, você pode empreender sendo um profissional da área de limpeza, porque você pode criar, é, por exemplo, olhar, você pode criar. Mas... Quando a gente fala de inovação, a inovação ela tá, se conectou muito a inovação com inovação, com tecnologia. Mas inovação não é tecnologia. A inovação está em tudo. A inovação está conectada com, com uma ideia diferente a ideia disruptiva. Se, por exemplo, a pessoa que trabalha com, com, por exemplo, com limpeza, e ela teve uma sacada de desenvolver um produto ou, ou, ou criar uma. uma uma, uma associação ou criar uma, uma é, juntar com, uma, com duas empresas e criar um serviço novo criar um produto novo criar uma forma de remuneração diferente ela está sendo disruptiva ela está ela tá indo ela tá, ela tá empreendendo então a, a, empreender é, é dar um passo além é você não ter medo de de fazer algo diferente você não ter medo de tomar iniciativa e fazer aquilo acontecer de verdade então você tem vários exemplos hoje de pessoas que conseguiram, sim, desenvolver, conseguiram empreender. Então, nosso papel aqui é tentar, primeiro, desmistificar que a mentoria é algo para para classe X, Y, Z. Não, a mentoria é para todos, todos que queiram atingir um determinado... alcançar mais conhecimento, alcançar, ter mais experiência e poder empreender em qualquer situação, seja ela a situação mais complexa, mais, mais difícil, enfim... Não importa o ambiente que a pessoa vai empreender, ela vai conseguir empreender de alguma forma. Do zero. Do zero. A partir do zero ela consegue empreender alguma coisa. Essa é a nossa, nossa grande ambição.
0: Ô Gilberto, você sabe que eu chamo você de Gilberto Mindset, né? Porque você. <risos> <risos> Porque você tem esse teu formato de criar conceito e tal. E você usou uma palavra aí que me lembra muito uma outra pessoa, rapaz, Putivo. como é que você falou aí? disruptivo desruptivo. É, tem um cara que usa muito essa palavra, que é um exemplo de gente que faz acontecer e que pediu para participar aí, para te dar um alô. Vamos ver se você conhece ele, vou pôr ele aqui na tela, vou ver se você conhece ele. Opa! <risos> Seja muito bem-vindo, Marcelo Braga. Como é que você está, Marcelo... Marcelo? Ele está sem áudio, peraí. Fale de novo, Marcelo.
4: É, sabe o que acontece, Gilberto? Boa noite a todos. Sabe o que acontece? O cara... noite, Marcelo. O cara faz a gente entrar e tira o áudio da gente. Entendeu? Tudo bom, Sérgio? Prazer em te conhecer. Tudo bom, Paulo? Prazer em te conhecer. Gilberto, vim aqui para dar um, um, um oi para você. E o, o Valmor falou um negócio interessante né, em relação a a, a, a gente ser disruptivo. E a gente está aí no nosso mercado. Para você, Paulo, e para você, Sérgio, que, que não me conhece, a gente é da área de elevadores e o, e o, e o Gilberto realmente está fazendo um trabalho disruptivo na área de elevadores porque a área de elevadores é uma área que precisa da mentoria, necessita da mentoria, só que tem um detalhe, o Gilberto está conseguindo mostrar para eles é, realmente o que ele está falando agora, que a mentoria não é só para a classe AAA. Ele está conseguindo mostrar para a nossa categoria que tem muitas empresas familiares, muitas empresas que... A pessoa era técnico e não desmerecendo a pessoa, porque ele era técnico e vo... fez, empreendeu e foi e montou uma empresa. Só que ele veio com a bagagem do técnico. Né? Ele não teve, o, o, o... ele não conseguiu ter é, essa, essa especialização, ele não conseguiu ter é, alguém para mentorear ele. E o Gilberto está fazendo isso para a nossa categoria. Eu vim aqui para realmente dar. É agradecer, Gilberto, mais uma vez, e você está é, colocando é, é, o seu dedo aí na, na categoria, né? colocando a sua marca e fazendo a, a, a coisa mudar de figura. As empresas que aceitaram o desafio, que começaram a trabalhar contigo, a gente percebe, assim, até no, no, no conversar com, as com, com os empreendedores, como eles estão mudando até a forma de falar, né? Então, a, a, a ideia da mentoria realmente... É... Eu vejo assim, né? se vocês me permitirem, a mentoria é dividida em duas, em duas situações. Vocês que são da área sabem melhor do que eu. Existe realmente a mentoria técnica e, desculpa o que eu vou falar, existe a mentoria blá, blá, blá. Então, o Gilberto está aí para mostrar que é possível você fazer uma mentoria técnica com custo baixo. Porque, às vezes, a empresa está numa dificuldade muito grande e ela, principalmente numa situação dessa de pandemia, ela busca qualquer coisa. E aí, às vezes, vai vir aquele mentor blá, blá, blá. E o que vai acontecer? Ele já está numa, numa saia justa, né, financeiramente falando, ele vai se complicar mais ainda, infelizmente.
1: Ok, ô Marcelo, é, nada aqui é por. Boa noite, eu sou o Paulo né? prazer em conhecê-lo também. Nada aqui é por acaso, tá? É, você entrou falando e você aprendeu de cara. Primeira mentoria para se fazer uma live é que tem que ligar o microfone, senão você fala, fala, fala ninguém ouve. É. Isso é simbólico, tá? É, tem muita gente que tem um conhecimento muito grande dentro de si. Mas não consegue ligar o microfone, ou seja, não consegue passar esse conhecimento. Só é uma brincadeira que a gente fez. Sim. Você tem um grande conhecimento, mas se não ligar o microfone, você não consegue passar para os demais. Sim. O Sérgio Frota, aqui é presente, é o nosso exemplo. O Sérgio Frota tem um conhecimento na área de vendas é, fantástico, ele é um grande vendedor, e ele conseguiu escrever um livro. Esse livro é uma espécie de mentoria, porque ali ele dá exemplos práticos de técnicas de vendas. Que serve não só para quem é vendedor, serve para a vida. Se você quer impressionar alguém, conquistar a pessoa amada, você vê ali exemplos que te levam a fazer isso. Mas o que eu queria colocar é esse ponto: tirar da pessoa que tem um conhecimento muito grande, mas não consegue passar esse conhecimento. Ligar o microfone, a brincadeira que a gente fez. É isso que o, que o Coutinho está conseguindo fazer, é, é conseguir trazer para fora e puxar das pessoas esse conhecimento. É, é isso que é a arte da mentoria?
4: Olha, eu vejo assim, eu vejo assim, o Paulo e o Gilberto realmente ele está usando isso, essa arte na prática. O Gilberto está fazendo isso na prática. Eu vejo por mim, na nossa área, que é uma área que eu falei muito, como que eu vou dizer, muito familiar, muito amadora até. Né, que nem você falou, os técnicos que não sabem apertar o microfone né, Ele sabe consertar o elevador Mas de repente ele não sabe apertar o microfone E, e o Gilberto, é, ele está pegando o que? Ele está pegando a mão do técnico que não sabe apertar o microfone E, fala, e pega a mão e faz assim ó, Vem aqui e aperta o, o, o microfone Então acho que é isso que, que é a grande sacada da, da mentoria né?
1: hum, Perfeito Fala, Microfone está desligado, Valmo. Olha a mentoria é? nossa aí. Você tem que ter que ligar o microfone.
0: É porque eu faço questão de ser justo, Paulo. O tempo que o Marcelo ficou sem microfone, eu fiquei também. Você faz questão de ser cara de pau, né, Romulo? Então, mas eu queria pôr um veneno aí, ou uma pimenta. O trabalho do Gilberto, da SW é parte de um todo. Esse que acabou de falar, o Marcelo Braga, é um cara que tem um certo número de seguidores conquistado pela competência, pelos trabalhos bem feitos. E aí, esse aqui é o grande termo do nosso podcast, né? Mentoria é moda, porém, quando ela está bem encaminhada, porém, quando você tem credibilidade, porém, quando você tem alguém que te dê a indicação, que te dê credibilidade, que te passe autoridade, facilita muito, né, Gilberto? Fala aí, foi fácil. Pode contar para nós.
3: É, é, assim, no que se refere, a, que se refere a, 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 a... Todo mercado tem a sua complexidade, né? Todo mercado tem a sua... A sua... Eu, eu tive que que, que sentar, entender bastante aí o mercado, conhecer um pouquinho mais, é claro que houve uma simbiose né, de troca de informação, é claro que, que, que houve uma ajuda muito forte aí por, por parte do, do Marcelo, né, pra, me ajudando a trazer todos os inputs, é, e esses inputs foram fundamentais para a gente poder desenvolver o trabalho, o trabalho é uma simbiose, né? ele é conjunto, ele sempre é quatro mãos, é, o, o médico é sempre da pessoa que está do outro lado e está tá se colocando à disposição, ela está se colocando de uma forma de legal, abraçando o trabalho. E aí existe um, um trabalho em conjunto e esse trabalho em conjunto é que, que faz a coisa faz a coisa acontecer. Não é um trabalho onde é, o X está aqui e o Y está aqui, não. Os dois estão no mesmo lugar, é, na, na mesma, na mesmo mesmo patamar e essa e essa troca de informação. Porque é uma troca. Eu também aprendo bastante. É, eu tenho aprendido bastante com Marcelo então, essa, essa troca né, é fundamental e isso ajuda bastante a, a desenvolver o trabalho. O importante é que não existe, é, repito, não existe certo, não existe errado, existem caminhos, para onde que eu quero ir, eu preciso construir uma ponte para chegar lá. E, e nessa ponte, a gente começa a construir juntos, né, de, forma, de forma sempre a quatro mãos, basicamente isso.
1: É, fala em mentoria, eu acho que o nosso mentor, que é o Sérgio Frota, quer falar, não é isso, Sérgio? Sérgio? Alô? Bom, enquanto o Sérgio escuta a gente, o, o, o Coutinho, o Marcelo, eu tenho uma colocação aqui, né? O, o um Almore costuma muito falar. Uma... Sérgio. Quer falar, Sérgio? Alô?
2: Não, não, não fala você. É. Pode falar.
1: Tá, o. O Coutinho, o Valmore, ele tem uma, uma frase sensacional chamada é, O Invisível que Vende. E quando a gente batizou esse podcast com o nome de Só Percepções, é para a gente perceber aquilo que a maioria não percebe. É, esse invisível que vende, esse invisível que funciona, o que é isso? É um toque, é uma mágica, é um talento? Como o Marcelo falou, você consegue pegar a mão do técnico e colocar aqui e fazer ligar o microfone certo. O que é essa parte para qualquer profissão? É, no meu caso, eu, eu, tô, eu, tô, eu trabalho com vendas também, mas eu brinco às vezes como comediante. E eu achei que a parte invisível da comédia, que ia fazer a minha comédia é vender, que ia fazer as pessoas darem risada... Que dar risada é fácil fazer, mas eu tentei buscar um, um tipo de comédia, é, não apenas a comédia pela comédia, eu procurei colocar aqui piadas inteligente que faz a pessoa pensar, para ser um diferencial, seria o meu invisível na comédia. É, como que é isso no mercado, ainda mais quando você fala no mercado de elevadores, né? é, é, é... como que é a concorrência, como que eu ganho a concorrência para vender o meu elevador e não do outro, qual é o invisível, qual é o pulo no gato, qual é a mágica aí nesse novo setor?
3: Bom, é, nesse aspecto eu acredito que a, a mágica, na verdade, não, não é, aqui, o que na verdade não é uma mágica. É, o, o que existe sim é você. Não, não existe um caminho, não existe uma fórmula, não existe. O que existe é você entender o cenário e você, a partir desse cenário, você desenvolver é, um trabalho sempre priorizando é, é, para que a pessoa consiga absorver o máximo possível de informação. Então, é, como como eu, o que que nós acreditamos aqui? Que é, a pluralidade, ou seja, várias cabeças pensando, é, quanto, quanto mais cabeças pensarem, melhor, porque você consegue dar visões diferentes para o mesmo, mesmo tema. Então, é, aquela, aquele assunto específico que você vai explorar, por exemplo, vamos falar sobre hipóteses. Você vai olhar a, 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 a face norte, a face sul, a face leste, a face você basicamente vai todas as todas as faces, você vai todos os aspectos envolvendo aquilo, e isso dá para o interlocutor uma, uma, uma mensagem muito mais plural, uma mensagem muito mais é, rica, é, até para formar opiniões, formar um raciocínio, até dentro de casa, porque para você tomar a decisão, a, o processo decisório, ele, ele, ele ocorre claro, no lado consciente do cérebro, mas buscando dados lá no inconsciente. Então, você precisa dar elementos para você poder formar, matar um raciocínio você desmistificar é, questões culturais que você aprendeu lá atrás. né? É, fatores, fatores... Você internalizou muita coisa quando, quando adolescente, como criança, e você, na vida adulta, como empresário ou, ou como, como funcionário, ou como, você acaba transmitindo essas crenças, crenças que eu falo, é você acreditar que, por exemplo... A... Enfim, eu um conjunto, né sistema de crenças. Né? Crenças que eu não estou falando de religião, tá? não é religião. O sistema de crenças é acreditar que aquilo que você pensa é correto, é certo. Tá? Eu acredito que, se eu tomar essa decisão aqui, ao invés de pegar o meu carro e virar aqui para essa rua, eu vou entrar na outra rua porque, porque eu acredito que aquela rua é melhor do que essa rua. Isso é uma, uma crença. Então, você acaba desmistificando sistemas de crença passado e você começa a reinventar o, o teu, a tua forma de pensar. Porque para você atingir resultado, você precisa construir é, pontos diferentes. Porque se você está tá caminhando na mesma ponte né? e atingir aquele resultado, você, com aquele mesmo, aquele mesmo caminhar, com aquele mesmo, aquele mesmo tráfego, você não vai atingir o mesmo resultado. Você precisa ir para um outro caminho. E pra, só que para fazer esse outro caminho, você precisa é, 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 dar um passo à frente você precisa ter quebrar a resistência, você precisa ter coragem, você precisa uma série de elementos que são fundamentais para você poder chegar lá. Né? Isso geralmente é feito com as mãos.
1: Perfeito. É, deixa eu pegar agora o Marcelo aqui. O Marcelo, acho que o é um empresário. O Marcelo é o rico aqui do grupo, né? então a gente tem que pegar ele pelo pé. É, é, quem é rico não conta, né Marcelo é, a, a mentoria ensina quem é rico não fala é, é, mas a pergunta que eu falei aqui é o seguinte o, 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 as empresas, a concorrência é muito grande, elevador não deve ser diferente, mentor não deve ser diferente o caso do Sérgio Frota que vende cozinhas industriais também não é diferente é, o empresariado brasileiro ele investe pesado na qualidade do produto a propaganda, no marketing ele investe na logística, na entrega Marcelo, demorou para o empresário brasileiro acordar e começar a investir no funcionário, no material humano, que esse deve ser o grande diferencial de cada empresa? Demorou para perceber isso? Já percebeu ou não percebeu ainda? Como que você vê a coisa?
4: Olha, o, 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 Paulo, eu, eu percebo o seguinte, quando a gente pega e entra, eu, eu, eu vou fazer um, um breve resumo para você. Hoje, eu sou presidente do CCS, que é o Sindicato das Empresas de Elevadores, e também da ABL, que é a Associação Brasileira das Empresas de Elevadores no Brasil. Então, a associação ela cuida de todo o mercado brasileiro no Brasil. Então, o que eu percebo é o seguinte, existe, infelizmente, duas vertentes muito fortes na área de elevador. Você tem as multinacionais que vieram com a cultura de fora e essa cultura profissional, e você tem a outra vertente que são empresários é, com empresas menores. E você falou um negócio que, 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 principalmente na pandemia, fez toda a diferença. A empresa que cuidou há dois anos, há três anos atrás, de relacionamento né, do tripé. Se você entrar no site da minha empresa, eu digo que existe um tripé, que é fornecedor, colador e cliente. Nenhum vive sem o outro. Então, aquela, aquela, aquela situação que a gente tinha no Brasil antes, ah, eu vendo e, e, e eu não estou preocupado com a qualidade, eu vendo, não estou preocupado se o cliente está satisfeito ou não, é importante que Isso, o empresário que tinha esse pensamento, tanto na área de elevadores quanto em outras áreas, Paulo e, e a todos, ele quebrou. Ele quebrou. E o, e o, e o Gilberto pode falar melhor aí, Existe um percentual de empresas que fecharam na pandemia. Não é que fecharam por conta da pandemia, fecharam porque já estavam trabalhando errado, não, não estavam priorizando o material humano. E quando veio a pandemia, aquela gordura que ele tinha, que, que ele conseguia fazer sobreviver a empresa dele, não por mérito dele, mas porque ele tinha um lucro um pouco maior e essa gordura. Ela, ela acabava super, é, fazendo com que o, o valor que ele tinha que, que ele não administrava corretamente, esse valor acabava compensando, na pandemia o Gilberto pode falar melhor aí muitas empresas fecharam por puro, é, falta de conhecimento então, é, na minha empresa e outras empresas do meu ramo que sobreviveram e que estão trabalhando corretamente o Paulo é porque enxergaram que o material humano é tudo dentro de uma empresa há dois, três anos atrás, entendeu?
1: Ô, ô, Gilberto, você que aumentou de um negócio, o mercado de elevador está subindo ou está descendo no Brasil? Boa,
3: boa colocação. Está é, tá crescendo, está crescendo bastante. Tá crescendo bastante. O, 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 só, só pegando o gancho do, do Marcelo, eu falei no começo né nos, 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 em abril de 2020 foram abertas aí 720 mil empresas né? e 350 mil empresas fecharam então um índice muito alto né, de, de fechamento né? e basicamente é, as empresas que fecharam olhando por um, por um aspecto mais abrindo as entranhas né, dessa informação você nitidamente percebe que é, ou estão relacionadas às margens são é, direta, né? A gestão é, e aí você abrindo a caixinha de gestão, ela se dividem dois, 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 degrauzinhos. O primeiro é, é a, o tema envolvendo pessoas, né? É, mais gestão de pessoas e segundo, mais gestão de pessoas com foco para resultado, treinamento, né? Você da empresa e o segundo, mais, mais gestão de caixa e mais gestão de contratos. Então, se você olhar puramente é, é, é gestão, então, a gestão tão ligado às se a pessoa tivesse dentro da sua caixa de ferramenta é, 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 conhecimentos e habilidades que pudessem ajudá-lo ou ajudá-la a, a enfrentar a crise de uma forma é, diferente, mais criativa, disruptiva, focando em pessoas, produto, diversificando, indo para para rede, né? olhando soluções eletrônicas, né? soluções digitais, é, muito provavelmente esse número seria bem menor. Mas... É, nós não podemos julgar aqui né? a pandemia acelerou todo esse processo esse processo foi nas empresas brasileiras
1: é verdade toda crise você faz fortuna desaparecer, mas aparecem outras inovações, o Valmor quer falar eu acho que o Sérgio Frota também quer falar é, Valmor, manda bala
0: O Paulo você puxou bem a história do elevador que sobe ou que desce, né o propositivo desse podcast é a gente falar sobre o que a gente pensa. Então a gente tem, como já foi puxado nesse assunto, a polaridade, como o Marcelo ah, trouxe. Acho que fica um muito
2: corpo. claro.
0: Pode falar, Sérgio.
3: Alô, Sérgio? Alô, Sérgio.
2: Acho que é muito claro a. Ah, eu... A necessidade de, de treinamento, de entendimento, de falar bem. É muito claro o que o Gilberto falou, que é, e também o, o Marcelo, é comunicação. É muito, é muito claro isso para mim. Está certo, Gilberto?
3: Sem dúvida. O processo de comunicação, o processo de comunicação ele é fundamental, né? saber se comunicar bem se comunicar de forma simples né? todo mundo tem que entender o que você fala é, eu costumo dizer que desde a pessoa que está é, na, 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 na limpeza ao CEO tem que entender o que você fala né? então você tem que comunicar simples, comunicar bem é, como você mesmo falou é, né Sérgio, comunicação é tudo liga o
0: microfone por favor Marcelo comentou sobre a sua habilidade de pegar a mão do técnico e fazer apertar o botão. Não quero ser desmancha prazer, Sérgio, mas a questão não é a comunicação. Como você deu o exemplo, se eu não tivesse feito um estelionato, se eu não tivesse te enganado, você não era o escritor hoje. Então, Gilberto, a gente está chegando próximo do fim... E eu queria fazer essa... essa mexida na situação. Comunicação, treinamento, organização, coach. O que eu venho sentido cada vez mais, e para mim, dislexo é um fato. Eu não sou autodidata e tenho raiva de quem é. Se eu fosse autodidata, eu ia ser engenheiro. Certo? Certo, Marcelo? Se eu fosse <risos> autodidata, eu ia ser engenheiro. Eu não tenho essa capacidade. Então, a vida inteira, eu tive uma coisa que é chamada de guru, que hoje virou mentor. O que eu acho muito interessante, especialmente no que você está propondo, Gilberto, que é essa mentoria plural, mas, de novo, quem quiser saber de mentoria plural entra no site da SW Inteligência, que vai ter essa explicação. A, cita... a citação que a gente quer aqui é dizer que o planeta mudou. Hoje a gente não tem tempo. Hoje as coisas são muito rápidas. Hoje a gente precisa fazer o atalho. Mas o atalho bom, não o jeitinho do Gerson, da época de 70, que era levar vantagem. Hoje, se a gente demorar para aprender alguma coisa, gente, a hora que a gente aprender, ela já não serve mais. Quem concorda comigo, levanta a mão aí e pode falar. Diga, Marcelo.
4: Oh, oh, amor, eu estou eu, eu implantando um sistema na empresa, né? Você sabe já, já conversei com, com várias pessoas, inclusive, é, a gente tem primeiro técnicos. Sem venda, nada acontece. Simples. Sem venda, nada acontece. E como funciona isso? A tiazinha lá do cafezinho, ela tem que vender. E como que a pessoa vende? Que nem o Paulo falou, que nem o, o Sérgio falou. Né? Você só consegue vender? Comunicando. Você consegue, só consegue vender. Tem duas formas de vender, né? Tem a forma errada de vender, que você vai lá e tenta enganar o cliente e a forma certa, que é o quê? Você se especializa e você vai lá com o cliente e mostra o seu potencial, mas fazendo o quê? Comunicando. E, às vezes, você consegue fazer uma venda com, o, com a forma que a, que, a, que a dona Maria, lá do cafezinho, ela leva o café para nós, né, Valmor? É,
1: o o Valmor, acho que ele não se comunicou direito, caiu a ligação. É. Eu acho que... que, que...
0: Eu estou dando espaço para vocês aparecerem, seu grosso. Quem não comunica
1: se estrumbica, já dizia o Chacria. Mas assim, quando a gente fala em comunicação, é, é, é fundamental, porque, porque é, é, nem sempre o que sai da minha boca é o que chega aos seus ouvidos a venda eu falo a coisa com intenção eu quero dizer uma coisa, mas eu não sei me expressar a pessoa entende de outra, você perde a venda, você perde o cliente e o livro do Sérgio Frota né, vencer e vender com atitude inteligente ele retrata muito isso você como vendedor, você tem que primeiro ouvir foi-se o tempo que o vendedor era o cara que falava muito não é, o vendedor hoje é igual o funcionário de paga ele pergunta, 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 deixa o cara falar E depois que o cara falou tudo Aí dá a gente a solução que ele tem e, e, e ele tem que ser claro Ele tem que fazer o outro entender é, é, para é. conseguir é, Realizar a venda tá? A comunicação eu acho que é tudo então, Quando eu brinquei aqui de, de elevador Mercado sobe ou desce A construção civil não para no país Graças a Deus é o grande motor da economia Ao lado da agricultura é a construção civil isso vai fazer o mercado de elevadores é, é, crescer? Isso vai fazer o mercado de elevadores subir realmente? O mercado do Sérgio, que é a cozinha industrial, é, com o aumento da economia, isso vai aquecer de novo? Né? Quer dizer, o mercado de cozinha aquecer é ótimo, né? Mas enfim, 2021 vai ser melhor que 2022? Que eu desculpe que é
4: 2020? Olha, ô, 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 Paulo, eu vou te dar alguns números que são números reais. Você pega 2020 é, O único setor o único setor que teve é, Crescimento Foi a construção civil E pasmem A construção civil na cidade de São Paulo Na região da Grande São Paulo
2: 8,1% na, é, na,
4: na, na região da Grande São Paulo 8,1% Para você ter ideia é, o, nosso, o nosso mercado de elevador ele tem uma característica. Quando há recessão, ele é o último a ser atingido. Quando há recessão. Só que tem um detalhe. Quando aquece, ele é o último a sentir o um aquecimento. Sabe por quê? Porque a construção O elevador é o
2: último
4: o elevador,
2: a ser comprado.
4: É, o elevador é o último a ser comprado. Falou tudo, Sérgio. Então... A gente só começou a sentir a, a, o problema da, da, do elevador, né, da pandemia, lá por julho, né, lá por julho de 2020. Por quê? Porque o pessoal ainda estava produzindo coisas que tinham sido vendidas em é, 2018, 2019. E aí deu, uma, deu um baque. Né? Aí reaqueceu por volta de janeiro. que aí veio... A, a, a famosa segunda onda deu uma travada de novo. Mas, o, o, independente disso, em 2020, os dados que nós temos da Fê Comércio, é na Grande São Paulo, foi o único mercado, entendeu? Na construção civil, foi a única área que não, que não teve recessão. E outro detalhe que vocês... Não sei se vocês sentiram isso. A região Nordeste nesse começo de 2021 está bombando, não tem recessão está trabalhando a todo vapor, pelo menos na nossa área, entendeu? O
1: é, é, um dado engraçado, Marcelo o, o, você trabalha com elevadores e eu trabalho com limpeza já fiz trabalho de limpeza de pós-obras e eu também tenho esse detalhe de ser o último, né? quando acabou a obra chegou a minha vez os caras estão sem dinheiro. Ele já gastou tudo na obra, desconto em cima de mim. Eu acabei de pagar o um elevador aqui. Um elevador caríssimo, cara. Você tem que me dar desconto. Poxa, não dá. Agora, ô, ô, ô Gilberto, qual é o diferencial de quem vende elevador? Por que, que eu vou comprar elevador do, da figura A e não da figura B? Qual é o diferencial desse mercado aí? Ô
0: Gilberto. Oi. Vou aproveitar e te pedir uma gentileza. Já comece a se despedir. A gente já tá aqui com uma hora e meia, tá ótimo tá. o papo, tá excelente, mas senão depois a gente faz um vídeo que ninguém assiste. Diga lá a resposta do Paulo André, e Paulo André, o, o podcast com o Marcelo vai ser outro. Ah, é? É, você já tá fazendo todas as perguntas agora, não vai dar para chamar o cara. Ah, não, eu,
1: eu fiz mentoria para isso, me aguarde. <risos>
4: Ele vai, vir, ele vai vir com umas 30 perguntas a mais agora viu Valor pra...
1: pode,
0: pode ter certeza pode ter certeza se não era só para dar um spoiler para o próximo podcast é isso
3: aí é, eu, vou deixar, eu vou deixar essa resposta aí para o Marcelo acho que o Marcelo pode ter muito mais propriedade para falar no mercado é, desse tema do, do que eu né? o Gilberto
0: pode... desculpa te cortar ah. Só percepções. Yeah. É para dizer o que você acha, meu irmão. Não com a realidade absoluta. A gente, <risos> então, a, a gente está aqui. Obrigado por me
3: lembrar. É, é... Olhando olha, 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 olha cenário, olha cenário como um todo hoje, eu posso dizer com bastante segurança que o gatilho principal de venda ele está associado ao valor agregado para, para os clientes finais o então, quanto maior o valor agregado é, ligado à tecnologia ou ligado a soluções inteligentes, ligado à assistência assistência ao cliente mais mais direcionado, pós-vendas mais direcionado, isso realmente chama a atenção do cliente e o cliente que é obviamente é sempre sempre algo algo diferente, algo ligado à segurança, ligado à comunicação e ligado à inteligência. Então é, o, o, o cenário de estou falando um cenário específico do mercado de elevadores, ele está tomando uma nova forma, também conectando com temas de soluções energéticas, temas ligados à, à, à comunicação eficiente, é, processo de comunicação eficiente, conectando tecnologia. Então, quanto mais tecnologia embarcada é, no sistema, você consegue oferecer muito mais serviço para o cliente. Por exemplo, você está entrando no seu carro, você consegue chamar um elevador na, 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 na garagem. Né? Então, você está no carro ainda, você está no, no seu celular, que é, você chama o elevador. Você está com pânico, você consegue falar com a mesa, falar com alguém e um problema com o seu celular. Então, isso são soluções embarcadas, que você consegue agregar e O cliente, obviamente, que vai querer entre pagar, por exemplo, mil reais de manutenção para uma empresa mais mais tradicional e pagar mil reais para uma empresa, ou mil e reais, e você tem esse valor agregado, a empresa prefere pagar mil e reais, obviamente. Então, indo nessa linha, eu acredito que o mercado de elevador também está passando por, por, essa, por essa mudança. Né? É, o mercado, basicamente, não tá passando por mudança, mas, esqueci, na, no cenário da, da, dos elevadores, é basicamente isso que, que, que eu acredito que está acontecendo. É, aproveitando aqui a gancho, eu gostaria muito de poder agradecer a presença de todos, as pessoas que, que nos prestigiaram aqui com é, é, a audiência de vocês aí no YouTube. Eu fico muito feliz com isso, muito grato a todos vocês que, que deram um ok lá no Facebook, que deram um ok é, lá, na, lá no Instagram, um grande abraço para todos vocês, é, em especial, que deram só aqui deram um okay lá é, e, e, e puderam confirmar. É, nós fizemos aqui um trabalho mais voltado, a uma, um, basicamente isso aqui é um bate-papo super informal, é como se nós estivéssemos aqui no, no restaurante, um papo super agradável, os um papos descontraído, para trazer também entretenimento e, e conhecimento para vocês que estão do outro lado do telinha. O,
1: o, o Valbo não se comunicou novamente. Marcelo, a palavra é com você.
4: Gente, eu queria né, primeiro agradecer você aí que eu entrei de, de. Entrei aí de surpresa, de gaiato aí, né? Pegando vocês no meio do caminho aí, eu queria, né, estou conhecendo vocês agora, o Paulo o Sérgio. É um prazer estar com vocês aí. Tá, é um prazer estar com as pessoas aí que, que estão assistindo e que vão assistir. Então, eu, eu queria agradecer mais uma vez aí o, o Gilberto, né, que está proporcionando isso para nós. E eu acredito que, que essa ferramenta é uma ferramenta que veio para ficar e que a gente vai poder trazer muita informação para as pessoas, né, Gilberto? Então, Sem eu queria dúvida. agradecer a todos aí.
3: Sem dúvida, o intuito é exatamente esse, né? poder colaborar de alguma forma, trazendo eficiência, trazendo, trazendo simplicidade, né? acima de tudo, é, e, e, e aumentar o nível da gestão. Né? Basicamente, basicamente isso.
4: Gente, Boa noite. se vocês estiverem me escutando, até mais. Então, tchau, tchau para vocês. Um forte abraço. Mr.
3: Mister, Mister Joaquim, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Está se <risos> sem, tá sem áudio, está sem áudio. É,
0: que ah, agora está o quê? Está baixinho, está baixinho.
3: Tá, eu não... Só agora que eu consegui entrar. no suporte aí da... Não, do do amor que me mandou o link e depois alô bom pessoal é isso uh, muito obrigado pela pela por vocês estarem
0: conosco aí, nesse... acompanhando esse... Espera um pouquinho, que eu estou insistindo com o Joaquim aqui. Ah, Vamos lá. Eu, eu, eu... Ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo acontece isso. Não é... tem jeito... <risos> Ao vivo é assim.
4: Então, eu tentei entrar, eu estava só ouvindo vocês via YouTube, não consegui interagir. Eu queria... Eu
3: Super Joaquim, grande prazer
0: Participação Joaquim, especial
3: Grande prazer jo...
0: Participação especial de Joaquim Marques Super Joaquim, super Joaquim Participação Joaquim, grande prazer Participação Tava com um eco lá para você desligar o telefone dele. Paulo, Oi. eu vou me despedindo daqui e venho a você para fazer o encerramento. Obrigado por todos. Cadê o Sérgio Frota? Uh, acho que a gente precisa fazer uma mentoria com o Sérgio Frota para ele ficar no ar, tadinho. Que nem sempre ele consegue ficar. Gilberto, foi gostosíssimo ter você aqui. Muito Achei obrigado. Que os... Achei que os caras foram fracos, não te, não te espreitaram, nada, mas foi bacana. Acho que deu para entender o que é. Eu quero reforçar que todo mundo que nos ouve, que todas as informações técnicas estão disponíveis no site da SW Inteligência e que aqui era é um bate-papo mesmo, é para gente se divertir de quinta-feira aí. Obrigado. Paulo André, é contigo, meu irmão. Agradeço de coração a, a,
1: aos participantes. Agradeço mais ainda quem está assistindo a gente ao vivo ou que vai assistir a gravação pela internet. Só Percepções não tem a menor intenção de ser tecnicamente correto. Só Percepções é um programa que visa perceber o invisível. O invisível que faz o visível funcionar. E isso a gente está atingindo com a colaboração de vocês. Obrigado, Brasil. Obrigado, Comédia da Terra. Obrigado, obrigado a todos. Um forte abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, João. Obrigado,
3: obrigado. Obrigado, Viviane.